0: Hey, Das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love Meetup. Heute geht es um das Thema die innere Stimme. Und zwar ist die innere Stimme vielleicht etwas, was du auch kennst. Und ich habe in vergangenen Podcasts immer mal hier und da die innere Stimme auch erwähnt beziehungsweise Einblicke in meine Geschichte gegeben, was meine innere Stimme mir manchmal erzählt hat. Und ich habe letztens ein Buch gehört, als Hörbuch, das nochmal das Thema innere Stimme sehr, sehr für mich beeindruckend aufgegriffen hat. Das ähm, Buch heißt Turning Pro und ich werde auch in diesem Podcast kurz darüber reden, was dieses Buch zu dem Thema innere Stimme sagt. Aber der Aufhänger war, dass ich einen, einen Instagram-Post gesehen habe mit einem Zitat aus dem Buch, das so viel sagt wie, es gibt diese innere Stimme in dir, die dich versucht aufzuhalten, die dich versucht... Lahm zu legen, dass du nicht deine Ziele verfolgst, dass du nicht rausgehst. Im Prinzip eine Stimme, die dich zurückhält, so weit, dass sie eben auch deinen Erfolg verhindert, dein Wachstum verhindert und bis hin, je nachdem wie stark diese Stimme ausgeprägt ist, dich sogar krank macht und ja, dich vielleicht am Ende ganz und gar besiegt. Und ich möchte heute über das Thema die negative Stimme in dir Einmal reden, was es bedeutet, diese Gedanken zu haben. Also diese negative Stimme ist im Prinzip gleichgesetzt mit negativen Gedanken, die wir haben. Und jeder empfindet das anders. Vielleicht hast du eine Stimme, die dir immer wieder Sachen erzählt. Und du kannst ganz klar unterscheiden, ob das jetzt deine eigenen Gedanken sind oder ob das wie eine Art Instanz ist, die dir dort... Ja, Gedanken vorgibt. Ähm, diese, diese Vorgabe oder diese Gedanken können ganz unterschiedlich aussehen. Positiv, negativ, ähm, Kommentare, Maßregelung, wie auch immer, je nachdem, wie du geprägt bist. Oder das kann auch ganz anders in dir aussehen. Also in Gesprächen vorbereiten zu diesem Podcast habe ich herausgefunden, dass auch nicht jeder diese Stimme hat, sondern andere ähm, oder manche Menschen... Konversationen im Kopf haben mit verschiedenen Personen, mit denen sie vielleicht ein Gespräch führen wollen oder ein Gespräch geführt haben und es gibt da noch ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, was in deinem Kopf los ist oder was in verschiedenen Köpfen los ist und das, hier möchte ich das gerne noch mal kurz hervorheben. In jedem sieht es anders aus und ich gebe dir heute mit zum Teil, wie es in meinem Kopf aussieht, aber auch, was du mit dieser Stimme machen kannst, wenn du eine Art Stimme in deinem Kopf hast, ähm, die du, mit der du nicht happy bist. Wie du das verändern kannst, wo die herkommt und was das mit dir macht. Und falls du diese Stimme nicht hast, dann ist der Podcast trotzdem für dich interessant, um deine Menschen in deinem Umfeld besser zu verstehen. Denn auch festzustellen, hey, in deinem Kopf sieht es anders aus als in meinem ist schon mal etwas, was uns als Menschen auch wieder näher verbindet und näher zusammenbringt, weil es Mitgefühl schafft. Dann starten wir mal mit der Stimme in Form von negativen Gedanken. Negative Gedanken, die dich immer wieder zurückhalten, die, wenn du etwas machen willst, dir erzählen, hey, das ist nicht, nicht sicher oder lass das mal lieber oder du kannst das nicht, ähm, das kann ganz unterschiedlich klingen. Eben dieses, du kannst es nicht oder mach es lieber nicht ähm, oder bereite dich noch besser vor. All das sind negative Grenzen, die dir gesetzt werden, um nicht aus deiner Komfortzone herauszugehen. Und diese Grenzen sind zum größten Teil verbunden zu deinem Schatten. Also diese diese Stimme oder diese Gedanken können ganz viele verschiedene Ursprünge haben, aber meistens ist die Quelle in deinem Schatten. Und wenn ich von deinem Schatten spreche, was heißt das? Den Begriff Schatten hat Carl Gustav Jung geprägt. Und der hat Schatten definiert als, es sind uns nicht bewusste Themen, Gedanken, die unserem Ich-Ideal entsprechen. Also, es sind kollektiv unbewusste Dispositionen, die mit, der unbewus äh, die mit der bewussten Lebensform nicht vereinbar sind. Das bedeutet, du hast eine Vorstellung davon, wie du sein möchtest und all das, was nicht dazu passt, verbannst du in deinen Schatten. Sozusagen nimmst du es, stell dir vor, du gehst durch deine Wohnung oder durch dein Haus oder durch dein Zimmer und das sind Sachen, die du siehst, die du einfach nicht möchtest. Und du nimmst sie und packst sie in einen Sack, in eine Tüte, in einen Beutel, was auch immer. Und entfernst sie aus dem sichtbaren Bild deines Raumes. Und diesen Beutel, diesen Sack, stellst du vielleicht vor die Tür, vielleicht in den Keller, wo auch immer hin. Aber er ist immer noch da. Und genauso verhält es sich mit diesen Eigenschaften an uns, die wir nicht möchten, die wir nicht mögen. Wir verbannen sie zwar aus den sichtbaren, aber sie sind im Unsichtbaren immer noch da. Und damit entsteht in der Tiefe ein existierender Energieplatz in jeder menschlichen Seele. Das heißt, dieser Energieplatz, dieser, dieser Teil von dir oder von deinem Raum, der ist noch da, aber nicht sichtbar. Und je nachdem, wie weit du ihn wegräumst, ist er dir zugänglich oder nicht. Wie kannst du herausfinden, ob sich in solchen Situationen, es sich um oder diese Gedanken connectet zu einem zu einem Schatten sind. Was passiert? Also wie zeigen sich Schatten? Zum einen durch heftige irrationale Reaktionen auf zum Beispiel andere Menschen, weil sie in eine Art agieren, die wir nicht mögen. Diese Art, wie sie reagieren und dass das dich so triggert dass du sozusagen heftig reagierst, obwohl es dir eigentlich egal sein könnte, ist ein Achtungszeichen von hey, da ist irgendeine Eigenschaft, die du in dir selber unterdrückst oder unterdrückt hast. Vielleicht ist derjenige unpünktlich und du hast so viel in deinem Leben dafür gemacht, pünktlich zu sein oder du hattest vielleicht Eltern, die unheimlich streng waren, was das Thema Pünktlichkeit betrifft, weshalb du immer wieder gemaßregelt wurdest, wenn du nicht pünktlich warst was dazu geführt hat, dass Pünktlichkeit eine deiner starken Eigenschaften ist und wenn jemand anderes unpünktlich ist dann ist das für dich nicht akzeptabel weil du so hart dafür arbeiten musstest oder immer wieder Strafen erfahren hast und deswegen möchtest du nicht, dass der andere ungestraft davonkommt. und übernimmst damit Verantwortung für ein Themengebiet, was ja eigentlich nicht, gar, also nicht bei dir liegt aber ist macht was mit dir, weil du dieses Gefühl von Maßregelung und Bestrafung in deinen Sack gepackt hast und verstaut hast. Oder vielleicht auch ein anderes Gefühl, was mit dieser Unpünktlichkeit oder der Bestrafung oder der ganzen Situation ähm, im Zusammenhang hängt, einen negativen Imprint hinterlassen hat, den du aus deinem sichtbaren Feld entfernt hast. Also das ist eine Möglichkeit, Schatten zu finden, eine andere ist: Wir machen andere Menschen zu Stars oder Idolen, weil diese Menschen Eigenschaften besitzen, die wir aus falscher Bescheidenheit abgeschworen sind oder abgeschworen haben. Vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, der, zu dem du besonders heraufschaust oder den du besonders beeindruckend findest, vielleicht aufgrund seines Aussehens oder aufgrund seines Charms oder was auch immer. Und da gibt es wahrscheinlich diesen Anteil in dir, der immer wieder denkt, oh, so wäre ich auch gerne, aber das kann ich nicht. Ne? Ich darf nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen oder was sollen dann die anderen denken. Also es gibt verschiedene Limitationen, die dich davon abhalten, genau so zu sein. Und dann kommt jemand, der genau diese, diesen Wunsch erfüllt, diesen, der dich sozusagen daran erinnert, dass es diesen Teil in dir gibt. Und deswegen findest du ihn besonders toll und hebst ihn auf einen besonderen Podest. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn Freunde Entscheidungen in ihrem Leben treffen, ihren Job verlassen, die Welt bereisen, was auch immer. Und du, also es gibt natürlich diesen Teil, der sich in dir für deine Freunde freut. Aber wenn das in Maß annimmt, wo du denjenigen auf einem Podest hebst, weil er das tut, dann hat das vielleicht damit was zu tun, weil du dir diese Eigen, weil du dir diesen Schritt nicht erlauben würdest. Aus falscher Bescheidenheit zufrieden zu sein mit dem, was du doch hast, nichts riskieren, etc. Und eine dritte Möglichkeit, wie sich Schatten zeigen, ist, dass wir bestimmte Dinge tun, ohne eine bestimmte Absicht, als hätten wir sie nicht unter Kontrolle. Ein Beispiel hierfür kann sein, auch das Thema zu spät kommen. Du kommst immer wieder zu spät, du denkst gar nicht drüber nach und auf einmal passiert es wieder. Oder jemanden versetzen, unzuverlässig sein, ähm Dinge sagen, die den anderen vielleicht verletzen. Abends weggehen und am nächsten Morgen mit Hangover aufwachen und schon wieder nicht den Punkt gefunden haben, wo es vielleicht zu viel war. Wo du vielleicht hättest sagen können, hey stopp, ich bleib bei Wasser. Oder ich gehe nach Hause. Auch da gibt es eine Verbindung zu einem Teil in dir, den du weggeschlossen hast. Und diese drei Möglichkeiten sind eine Mini-Checkliste auf einem ganz einfachen Weg, um herauszufinden, hey, ist das gerade ein Thema, was in mir ungelöst ist, was ich nicht greifbar habe oder was ich nicht ähm, sehe? Weil ein Schatten ist ja sozusagen im Dunkeln, im, im Nichtsichtbaren. Und gib dir den Hinweis von, hey, da ist ein Thema, ich kann es noch nicht sehen, ich habe es weggeräumt, aber es ist vielleicht wichtig, das mal wieder herauszukramen und mir nochmal anzugucken. Denn, wie ich vorhin sagte, das ist dieser in der Tiefe existierende Energieplatz, dieser zugeschnürte Sack, der dir im Prinzip auch ein Gewicht ist, der dich zuschnürt und du kennst es vielleicht, deine Wohnung ist mega in Schuss, aber dein Keller quillt über und du kommst gar nicht rein. Weil so viele Sachen dort verstaut sind, die du nicht brauchst, die du nicht mehr willst und dich aber nicht davon lösen kannst. Und genauso ist es, kannst du dir das vorstellen, ist es mit diesen, mit diesen Themen. Dein Keller ist sozusagen dein Sinnbild für die Themen, von denen du dich noch nicht gelöst hast, die aber nicht mehr täglich sichtbar sind für dich, aber sie sind trotzdem noch da, sie sind mit dir verbunden. Und weil im Prinzip unser, die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, ist, wir, wir operieren in, wir glauben zu operieren in dem Teil, den wir Bewusstsein nennen, der ist aber nur die Spitze des Eisbergs und der größere Teil liegt im Unsichtbaren, das ist das Unbewusste, das Vorbewusste, das Unbewusstsein und das sind auch all diese Teile, die in einem Keller liegen und noch viel, viel tiefer und das macht das Gehirn einfach, um Energie zu sparen, zum einen, weil es natürlich Energie braucht, um die Dinge bewusst wahrzunehmen. Aber, um dir das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, es passieren so viele Dinge um dich herum, die du nicht wahrnimmst. Außer du legst deinen Fokus darauf. Denn dein Gehirn filtert ganz viele Eindrücke aus, um dein Gehirn nicht zu überlasten. Und genau so ist es auch mit unseren Gedanken wir denken am Tag 16.000, 17 17.000 Gedanken und jetzt stell dir vor, die würdest du alle bewusst denken. Das würde wahrscheinlich unheimlich viel mit dir machen, du würdest Kopfschmerzen und könntest dich auf nichts anderes mehr fokussieren. Das heißt, neben dem, was du im Bewusstsein wahrnimmst und denkst, gibt es noch ganz viel Hintergrundrauschen. Vielleicht ähm, ist es greifbarer, wenn du es dir mit einem Fernseher vorstellst. Dein Bewusstsein konzentriert sich auf einen Sender, der gerade läuft. Aber alle anderen Sender laufen im Hintergrund, die Programme laufen im Hintergrund weiter. Oder bei einem Computer das Gleiche. Du hast zwar nur das eine Fenster offen, aber die anderen Programme laufen im Hintergrund weiter. Und die Programme, die im Hintergrund laufen, die Gedanken, die im Hintergrund laufen, sind 70 bis 80 Prozent negativ. Das hat den Hintergrund, dass unser Gehirn so aufgebaut ist, dass es wichtig für uns war, uns auf die negativen Dinge zu konzentrieren, um zu überleben. Also der Teil, der im Prinzip da aktiv wird, der ist relativ alt, als es noch wichtig war, zu hören, ob es im Gebüsch raschelt, zu wissen, ob davon jetzt das Leben abhängt, etc. Heute gibt es diese lebensbedrohlichen Gefahren nicht mehr, aber die Gedanken werden trotzdem gedacht. Und manchmal kannst du diese Gedanken greifen, je nachdem, wie bewusst du auch mit deinen Gedanken bist. Das ist zum Beispiel ein, ein Tool, was Meditation eigentlich ist. Meditation ist, dir deine Gedanken gewahr werden, bewusst werden, was eigentlich in deinem Kopf für einen, für einen Sender läuft, was wird erzählt wird den ganzen Tag. Und ich werde immer wechseln zwischen den Begrifflichkeiten, Gedanken und Stimme, weil... Die einen nehmen es als Gedanken wahr, die anderen sagen, das ist eine, eine Stimme, die da zu mir spricht. Und was diese Gedanken machen, ist, ähm, die gehen im Prinzip durch eine Art inneres Prüfsystem. Und je nachdem, wie bedeutsam sie sind, nimmst du diese Gedanken wahr. Und das bedeutet, je nachdem, in was für eine Verfassung du bist, ob es dir gut geht, ob du krank bist, ob du entspannt bist oder ob du aktiv gerade bist, kommen verschiedene Gedanken hoch. Und wenn du zum Beispiel gerade in einer Situation bist, die für dich Gefahr bedeuten könnte, dann kommt diese Stimme hoch und versucht dich zu stoppen. Es ist Gefahr, mach es lieber nicht. Und was diese Stimme versucht, ist... Dich zu unterdrücken, dich aus Angst zurückzuhalten. Aus Angst könnte was passieren, dein Körper, dein System soll geschützt werden. Beispiel, was ich erst vor kurzem hatte. Ich habe einen Wasserfall besucht. Der einzige Weg zum Wasserfall war, flussaufwärts zu schwimmen. Der einzige Weg in den Fluss war, von dieser Steinkante runterzuspringen. Und mein ganzer Körper und Kopf hat gesagt, nein, 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 tu es nicht, das ist gefährlich, du überlebst es nicht, du rutschst aus, du könntest dir den Kopf aufschlagen, da, 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 da. Ich hatte gar keine Chance, logisch zu denken, ob diese Gedanken recht haben, ob, ich, ob das wirklich alles passieren könnte oder ob das sozusagen nur meine Angst aus dem Körper ist. Aber mein Körper, mein Gehirn hat in dem Moment entschieden, haben wir noch nicht gemacht, wollen wir nicht machen, ist zu gefährlich, kann zu viel passieren, wir stoppen. Und das betrifft ganz, ganz viele Situationen, die wir im Leben haben. Das kann im Alltag sein, ob du morgens aufstehst und heute die Meditation machst, die du dir schon lange vorgenommen hast oder im Bett liegen bleibst. Das ist die gleiche Stimme, die dir erzählt, mm, bleib mal lieber im Bett, dass du hast nicht genug geschlafen, komm mal ein bisschen mehr zur Ruhe, da, 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 da. <lacht> Weil ähm, zum einen, dein Körper möchte das erhalten, was bisher gut funktioniert hat und alles, was er nicht kennt, ist prinzipiell erstmal eine Gefahr, je nachdem, was deine persönliche Konstitution ist. Es gibt Menschen, die sind ängstlicher, andere sind weniger ängstlich, die machen es einfach. Aber je ängstlicher du bist, kannst du damit vielleicht ähm, resonieren, dass alles, was erstmal eine Veränderung aus deinem Alltag ist, es sehr, sehr schwer ist, diese zu überwinden weil die Stimme in dir so stark ist, die sagt, oh nee, lieber nicht oder mach mal lieber das und arbeitet dann mit Ablenkungen. Zum Thema Ablenkung kommen wir später nochmal. Ich möchte erstmal in das Buch äh, Turning Pro einsteigen, denn warum ich dieses Buch hier auch anführe, ist, das Thema, was darin behandelt wird, ist die Shadow Career, also die Schattenkarriere, der Schattenjob. Und das fand ich ganz spannend und wollte ich einfach mit euch teilen, denn ein Schattenjob ist ein Job, den wir annehmen, anstatt unserem richtigen, wahren Ruf zu folgen. Ähm, warum? Er fühlt sich ähnlich an zu der wahrhaftigen Karriere, zu der du imstande bist. Sie hat nur einen kleinen Unterschied. Sie ist risikofrei oder risikoärmer. Das bedeutet, falls, sie, falls irgendetwas schief geht, die Konsequenzen liegen nicht bei dir oder sind nur sehr gering. Was kann das sein? Du bist Manager in einem Hotel, anstatt dein eigenes Hotel zu führen. Du bist generell das Thema angestellt, anstatt was Eigenes zu machen, ist ein großes Beispiel dafür. Aber auch du arbeitest im Reisebüro und planst die Reisen für andere Leute, anstatt die Reiseführerin zu sein, die den Leuten zeigt, die den Leuten zu dem Wasserfall führt, die es selber am Abenteuer ist. Ähm, vielleicht kannst du damit resonieren. Ich fand das ganz spannend und habe damit auch mal meine eigene Karriere ähm, untersucht. Und das Thema Schattenkarriere kann sein zum einen, dass du versuchst, dein eigenes Risiko geringer zu halten, aber auch, dass du eine Karriere wählst, die durch dein Umfeld geprägt ist, durch deine Eltern, durch deine Großeltern, was auch immer, dass du im Prinzip deren Traum in einer gewissen Art und Weise fortführen möchtest. Und das muss nicht immer eins zu eins sein, mein Vater wollte, dass ich immer äh, der große Fußballer werde, jetzt bin ich Profifußballer, sondern das kann auch sein, meinem Vater war Sicherheit wichtig, jetzt bin, bin ich Immobilienmakler, weil Immobilien sind definitiv der sicherste Markt. Also fühl da mal rein, inwiefern der Job, den du gerade hast oder machst, auch mit deinem Schatten verbunden ist. In dem Buch Pro geht es genau darum, das dann alles aufzugeben. Alles aufzugeben, was dir hilft, in deiner inneren Komfortzone zu bleiben. Alles zu überwinden, wo Widerstand ähm, wahrgenommen wird, weil was nämlich passiert, was dazwischen steht und das fand ich unglaublich spannend also was steht dazwischen zwischen diesem, ich lebe mein volles Potenzial oder meine wahrhaftige Karriere und dem, was ich wirklich mache, ist ich versuche unangenehmen Gefühlen auszuweichen um diesen unangenehmen Gefühlen auszuweichen, entwickeln wir Abhängigkeiten, betäuben uns entwickeln Süchte und das kann sein, stundenlang auf Social Media abhängen, ewig Reels äh, anschauen, auf Twitter lesen, ähm, dating, drinking, drogen, dancing, party, was auch immer. All das in einem erhöhten Maße sind Ablenkungen, um dich von diesem unangenehmen Gefühl, von diesem unang unan unangenehmen Gefühl abzuziehen von was würde das jetzt bedeuten, wenn ich das Risiko annehme? Aber auch, also es sind zwei, zweierlei Möglichkeiten an Gefühlen, denen du versuchst auszuweichen. Das eine ist, du hast dieses Risiko und du willst dich dem nicht stellen. Und das andere ist, ich weiß, dass ich es besser könnte, aber ich mache es nicht. Wie viele Leute gibt es, die sich da draußen über ihre Vorgesetzten und Chefs beschweren, über Verbände oder Vorsitzende beschweren, aber selber nie diesen Schritt gehen und diese Position einnehmen. Und genau das ist, das ist das beste Beispiel dafür, für derjenige versucht, diesen Ängsten auszuweichen, die damit in Verbindung stehen, das Risiko, das damit in Verbindung steht, die Konsequenzen, die damit in Verbindung stehen. Und was machen sie stattdessen? Sich ablenken. Und weil das sozusagen ein sich immer weiterführender Kreislauf ist, solange die Position nicht gewechselt wird, wird dieses Verhalten immer weiter ausgeführt, diese Ablenkung immer weiter ausgeführt. Ähm, Festivals, Tanzen gehen, Feiern, Riesenbeispiel dafür, Realitätsflucht, um so weit das Pendel in die andere Richtung auszuschlagen, dass man erstmal wieder Zeit hat, bis zum nächsten Mal, wo dieser Druck so groß wird. Ähm, und dann passiert es ganz schnell, dass das Ganze zur Sucht wird was dagegen tun oder wo kommt es her. Ähm, als du jung warst, hattest du wahrscheinlich eine Vorstellung davon, wer du werden wolltest oder was du gerne gemacht hast, was dich erfüllt hat. Und dann irgendwann hat sich vielleicht ein Widerstand entwickelt, eine Resistance, Zweifel oder Selbstzweifel, eine Angst, die dich selbst sabotiert und in deiner Mission voll und ganz zu selbst zu werden, abgehalten hat. Und das kann entweder deine eigene Angst gewesen sein oder die deiner Eltern oder Bezugspersonen. Und das ist ganz spannend und das mache ich in meinen Coachings ganz oft, da einfach mal reinzugehen. Ist das überhaupt deine Angst, die dort eine Selbstsabotage entwickelt hat? Oder ist es die deiner Bezugspersonen oder Eltern? Haben die dir so lange erzählt, dass es nicht geht, dass es nicht sicher ist oder was auch immer, bis du es geglaubt hast? Und das ist ganz, ganz spannend ähm, herauszufinden an einer Stelle, weil das der Anfang davon ist, das Ganze natürlich umzugestalten für dein jetziges Leben. Um noch ein bisschen konkreter zu werden und vielleicht wird es dadurch auch ein bisschen komplizierter, aber ähm, was passiert ist, deine Vision... Und diese, äh, dieser Widerstand, den hast du damals wahrscheinlich gar nicht bewusst wahrgenommen, sondern der ist in deinem Unterbewusstsein passiert. Oder das Ganze hat sich dort abgespielt. Und das, was du gemerkt hast, war vielleicht Frust, Wut oder vielleicht einfach nur unruhig. Und du wusstest gar nicht, warum. Du kannst es vorstellen, wie das liegt am Grund, Und du kannst es nicht sehen und nur ein bisschen ragt hoch. Und das ist das, was du vielleicht als Unwohlsein empfindest. Und weil du nicht weißt, woher es kommt, konntest du natürlich auch nicht der Sache auf den Grund gehen und schauen, ich folge gerade nicht meine wahre Vision. Nein, keine Ahnung, das hast du wahrscheinlich a. nicht bewusst gedacht und b. überhaupt keinen Bezug dazu gehabt. Sondern es gab vielleicht diese Phase, in der du crumpy warst, in der du unausgeglichen warst und keiner wusste so richtig warum. Und anstatt in die Tiefe deiner Psyche abzutauchen, gab es wahrscheinlich einen Quickfix, um dich wieder ruhiger zu fühlen. Ähm und das ist genau das Gefährliche. Damals wie heute, wenn diese Unruhe in dir aufkommt, machen wir einen Quickfix. Dieser Quickfix wirkt zur Gewohnheit und später zur Sucht und Abhängigkeit. Quickfix kann sein Instagram, Twitter, trinken gehen, feiern gehen. Festival, Gaming, Dating, Sex, whatever. Alles, was dir hilft, kurzzeitig dich wieder besser zu fühlen. Und das ist das Gefährliche daran. Weil irgendwann kommst du vielleicht zu dem Punkt, wo der Maß dieses Quick-Fixes einfach nicht mehr ausreicht. Und du zu anderen Mitteln greifen musst oder das Ganze intensivieren musst. Und diese Unzufriedenheit schlimmsten Falle steigt und das ist genau das, was ich meine mit Abhängigkeiten und Süchten ähm, es klingt vielleicht für dich übertrieben wenn ich sage, du bist abhängig von diesem oder jenen, weil du das selber nicht so beschreiben würdest aber was passiert, wenn man dir das nehmen würde wie würdest du dann mit diesem aufkommenden Gefühl, dieser Unzufriedenheit dieser Unruhe umgehen und das Verrückte ist, es geht uns allen so. Wir alle haben diese aufkommenden Unruhegefühle und Gedanken und ähm, können das nicht zuordnen. Der Unterschied ist nur, dass jeder damit anders umgeht. Und das ist eine ganz klassische Form von Selbstsabotage, die läuft, die aus deinem Schatten herausgespeist wird, aus einer Angst herausgespeist gespeist wird. Ähm, und in einem Umfang abläuft, den du gar nicht bewusst siehst, weil dir der Anfang dazu fehlt, weil dir die Gedanken, die im Hintergrund ablaufen, gar nicht bewusst sind, weil das Ganze vielleicht schon so weit zurückliegt, dass du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst und das ist ganz spannend, weil, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, das ist die innere Stimme, die ist ein großer, großer Hinweis darüber, was dort eigentlich abgeht und wovor dich das Ganze zurückhalten soll oder beschützen soll oder eben ähm, bewahren soll. Weil im Grunde hat da alles mal eine positive Natur, um dich zu beschützen, um dich vor, vor Erfahrung zu bewahren und das Wichtige ist, das eben immer wieder zu prüfen, ob das Ganze noch zeitgemäß ist oder nicht, denn wahrscheinlich ist es das jetzt nicht mehr und hält dich dadurch zurück, die Schritte zu gehen, die du brauchst, um das Leben zu führen, das du eigentlich führen möchtest. Und vielleicht hast du schon eine Vorstellung von dem Leben, das du führen möchtest, großartig, vielleicht hast du es aber nur nicht und merkst nur, oh, irgendwie ist es meistens gut, aber oft auch, meh, und ich will nicht mehr, meh, aber ich weiß auch nicht, warum, meh sich so anfühlt, weil eigentlich habe ich ja alles, was ich brauche. Und dann geht der Quickfix wieder los, weil du auf die Schnelle keine Antwort findest. Und das zum Thema innere Stimme. Ich möchte hier an der Stelle gar nicht tiefer reingehen. Ich hoffe, du hast ein Gefühl dafür bekommen, was die innere Stimme bedeutet, wo sie herkommt, was die Ursache sein kann und wie du damit umgehen kannst. Und das ist definitiv Hinhören, und herausfinden, vor was dich das Ganze eigentlich bewahren soll, will und ob das für dich noch notwendig ist, ob es überhaupt deine Stimme ist, etc. Wenn du dafür Unterstützung brauchst, melde dich gern bei mir, das ist genau das, was ich mache, Selbstsabotagen auflösen, dich mit deinem wahren Selbst verbinden, denn nur wenn du mit deinem wahren Selbst verbunden bist, kannst du in authentische Beziehungen zu deinem Umfeld gehen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung dalässt. Bis zum nächsten Mal.